0: Pero me pregunto, ¿lo dejamos entrar en la barca de nuestras vidas? ¿Ponemos a su disposición lo poco que tenemos? A veces nos sentimos indignos de él porque somos pecadores. Pero esta es una excusa que no le gusta al Señor, porque lo aleja de nosotros. Él es el Dios de la cercanía, de la compasión, de la ternura y no busca el perfeccionismo busca la acogida también a ti te dice déjame subir a la barca de tu vida pero señor mira así déjame subir tal como es pensemos en esto así es como el señor reconstruye la confianza de pedro tras subir a su barca después de predicar le dice remamar adentro no era una hora adecuada para pescar era día. ...pero Pedro confía en Jesús... ...no se apoya en las estrategias de los pescadores que conocía bien... ...sino que se apoya en la novedad de Jesús... ...aquel asombro que lo movía a hacer aquello que Jesús le decía... ...lo mismo ocurre con nosotros... ...si acogemos al Señor en nuestra barca... ...podemos ir mal adentro... ...con Jesús se navega por el mar de la vida sin miedo... ...sin ceder a la decepción cuando no se pesca nada... Y sin ceder al no hay nada más que hacer. Siempre, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia y de la sociedad... ...se puede hacer algo que sea hermoso y valiente. Siempre. Siempre podemos volver a empezar. El Señor siempre nos invita a volver a ponernos en juego... ...porque Él abre nuevas posibilidades. Aceptemos pues la invitación. Ahuyentemos el pesimismo y la desconfianza... ...y entremos mar adentro con Jesús. Incluso nuestra pequeña barca vacía será testigo de una pesca milagrosa. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo programa en esta tarde de sábado, 23 de abril, este sábado pascual en el que disfrutamos con toda la Iglesia de la alegría de Jesucristo resucitado, de tener a Jesucristo entre nosotros, en nuestro corazón, con esa alegría, ese mensaje que nunca va a pasar. Aquí estoy, en tu barca, ayudándote, como nos decía el editorial del Papa, aunque en tu barca no encuentres ninguna pesca, aquí estoy yo contigo. Les habla el Padre Javier Cereceda, con mucho gusto, con Carla Guzmán. Carla, en, hoy en el estudio que podemos contar contigo después de algunas semanas que no has podido acompañarnos.
1: Sí, la verdad que eh, entre las vacaciones de Semana Santa y demás ha sido un poquito más complicado. Pero aquí estamos de vuelta y con muchísima ilusión, porque la verdad que venir aquí siempre es un regalazo.
0: ¿Qué tal has vivido tú este periodo de Pascua, disfrutando de la resurrección del Señor?
1: Ojo, la verdad que increíble! Y además con los niños que lo viven todo como no, como súper intensamente, la verdad que hemos disfrutado muchísimo, muchísimo.
0: Bueno, pues aquí esperemos que todos nuestros oyentes hayan disfrutado también de, esta semana, eh, de estas semanas de Pascua, después de escuchar ese mensaje precioso que es el que ha cambiado el mundo, Jesucristo no está aquí, ha resucitado. Bueno, pues les ofrecemos a nuestros eh, invitados, a nuestros oyentes, la posibilidad de escribir, ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer, Carla, en nuestro correo electrónico.
1: En buscadores de la verdad, arroba
0: Y si prefieren hacerlo por correo ordinario, nos pueden escribir a Paseo de Lanceros 2-28024 Madrid. Por correo postal, ponen buscadores de la verdad, Radio María, la dirección postal, Paseo de Lanceros 2. 28.024 Madrid. Bueno, pues Carla, vamos a, a proceder ya, como siempre en nuestro programa, a leer la vida de este santo que nos va a iluminar un poquito en bueno, lo que queremos que sea en la reflexión de hoy, esas reflexiones en Mozalta, ese es el espacio que tenemos aquí en Radio María. Y hemos elogido un santo peculiar. Cuéntanos por qué eh, has escogido este santo hoy.
1: Porque justo hoy, día 23 de abril, es San Jorge. Y entonces eh, hemos dicho, aparte, que, que es un santazo, digo, padre, vamos, ¿no?, que además en Cataluña es tan importante, digo, vamos a hablar de la vida de este santo, que además les encanta a los niños porque, ¿no?, siempre lo relacionan con San Jorge y el dragón, uh -huh. y les digo, vamos a hacer el programa sobre San Jorge.
0: San Jorge, que bueno, que realmente, bueno, ahora lo veremos, es verdad que existe esa leyenda sobre el dragón que, que mató porque iba a devorar a la princesa, pero bueno, hay un dragón mmm, que él también mató, mucho más peligroso, y bueno, pues ahora poco a poco nos va a leer Carla eh, esta breve historia de San Jorge, ¿no? pues vamos a escuchar y conocer un poquito más de él, y, y bueno, y cómo puede un buscador de la verdad aprender algo de él.
1: Un 23 de abril del año 303 y con 30 años murió San Jorge, quien es considerado uno de los santos con más milagros conocidos en el mundo entero. Siendo venerado en varios países por su fe en Dios, la cual fue infundida dentro de su hogar, lo que le otorgó la cualidad de ser acudido para la protección. Cuenta la historia de San Jorge, que era un joven criado ...dentro de una familia constituida... ...y en convicción y creencia en la fe de Dios. Este hogar estaba formado por su madre, su padre y él... ...lo cual se infundía los valores para una vida en el cristianismo. Su padre se dedicaba a ser un militar de las tropas del ejército romano... ...y su madre una mujer del hogar. Estos lograron ser el impulso y la determinación para que su hijo siguiera el legado honorable de su padre, por lo que aun siendo muy joven se unió a la milicia. Siendo muy joven y por el trabajo realizado por su padre, Jorge fue admitido dentro de las tropas del emperador Diocleciano, mostrándose como un soldado entregado y de confianza para la autoridad del reino, por lo que se le hizo muy fácil pertenecer a la guardia personal ...la máxima autoridad. El emperador diocleciano, la máxima autoridad... ...en el año 302, dictó una medida a todos sus soldados... ...lo cual consistía en detener a todos los cristianos. Jorge, en silencio, meditaba si debía cumplir con su trabajo... ...o creer en su cristiandad. Pero San Jorge eligió el camino fundado en su seno familiar la fe. Afianzado en sus creencias y dejando a un lado la vida como el soldado, capaz de defender a la máxima autoridad de un imperio, San Jorge fue ordenado por el emperador a que lo decapitaran. La alta autoridad había ofrecido otras alternativas, pero todas con la misma finalidad que era el dar fin a la cristiandad, a lo cual Jorge no cedió. ...siendo aún joven, el nacido en la ciudad de Israel... ...es torturado hasta morir decapitado... ...pero fue en el 402 cuando fue considerado mártir... ...canonizado por la religión católica... ...debido a que una emperatriz y un padre lograron tal alcance... ...San Jorge es mártir por su muerte debido a su fe... ...y es considerado leyenda, debido a que su historia... Fue tomada para enlazarla con la fe de un soldado que venció una bestia, enorme en nombre del cristianismo.
0: Esta es, Carla, la historia de nuestro buscador del día de hoy, de San Jorge, San Jordi, en Cataluña, tan famoso, que yo no sé yo no sé muy bien por qué, que ver con las rosas y los libros, ¿no? que regalan rosas y libros también.
1: No pasa nada, padre, que lo buscamos en un ratín.
0: <risa> bueno, pues este es el, el santo que, bueno, pues en este tiempo de Pascua, que estamos recordando el triunfo de Jesucristo sobre el mal, sobre la muerte... Y el triunfo de quienes creyeron en él nos ha parecido interesante recordar a este santo, San Jorge, no lo habíamos traído nunca a los micrófonos de Buscadores de la Verdad y me parece, bueno, hemos no, no, tuvimos a San Sebastián hace pocas semanas, que también fue un soldado romano, que también murió por su fe. Y bueno, creo que nosotros ahora, lo hemos dicho más veces, no estamos sometidos a ese riesgo de morir por nuestra fe, pero sí es verdad que no es el emperador diocleciano, pero también es un mundo el que a veces mira con desprecio aquello lo que nosotros creemos y da la espalda a Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a otro tipo de martirio, un martirio incruento, pero un martirio en el cual es verdad que tenemos que renunciar a muchas cosas. A veces el hecho simple de demostrarte que eres cristiano, pues te, te implica... En tu vida, incluso a veces profesionalmente y socialmente, a los jóvenes, a veces, y los jóvenes, pues como que, yo el otro día hablaba con algunos, ¿no? Que, pues no sé, estaban en una actividad y llegaba el fin de semana y querían ir a misa y entonces la duda, ¿voy a misa? ¿No voy a misa? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a reír de mí porque yo voy a misa, no? Bueno, pues es verdad que estamos en un tiempo en el cual también dar testimonio y dar la cara por Jesucristo cuesta. Y bueno, vamos a ver qué aprendemos y qué podemos tener nosotros eh, en común o qué podemos escuchar o qué nos puede decir la vida de San Jorge a nosotros. ¿Qué enseñanzas, qué podemos aprender de San Jorge? Mensaje para los buscadores de la verdad en este mundo de hoy. Bueno, para mí, creo, Carla, que el primero que podemos tomar, que me parece que es un mensaje muy claro, es esta determinación que tuvo San Jorge de antes morir que renunciar a su fe. ¿Qué te parece? Eso es una, una, un aspecto como muy común de, de todos los mártires, ¿no? Que ellos no han querido renunciar a su fe y han preferido anteponer la amistad y la cercanía con Jesucristo y el testimonio de aquello en lo que creían antes que darle la espalda a nuestro Señor.
1: Sí, eso es como lo primero que, que, que he apuntado, ¿no? Fiel a sus principios. Mm. Es verdad que además hoy en día en la sociedad tan convulsa y complicada que a veces vivimos, donde... Nos importa más ¿no? el que dirán o pensarán de nosotros y muchas veces eh, vivimos con, con máscaras. ¿no? Eh, y para no quedar mal o, o, o porque nos da vergüenza, escondemos realmente nuestra fe. Y a veces qué triste. Yo muchas veces pienso, cuando estás en una conversación ¿no? y, 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 y no sacas a defender a Jesucristo... O como decía usted, ¿no? Y además justo ahora que hemos pasado Semana Santa, pues que igual tú de corazón quieres ir a los oficios o a la vigilia, pero en el fondo estás con tus amigos y te da como apuro decir, no, no, os dejo aquí con este plan tan divertido que tenéis y yo me voy a misa. ¿Cómo se quedará, no? Jesús con esa cara de triste, yo me lo imagino a veces, ¿no? Como diciendo, qué pena. Pero luego ahí tenemos la, enlazando con la editorial del Papa Francisco, que siempre... Jesús está ahí, ¿no? Para, para volver, ¿no? A, a montarte en su barca. Pero es verdad que, que muchas veces somos cobardes. Y ahí me encantaba Juan Pablo II cuando ¿no? eh, decía a los jóvenes que había que ser valientes, que siempre hay que ser valientes y que pase lo que pase, pues como defender, defender tu fe, ¿no? Y tus creencias, porque al final te estás defendiendo a ti, ¿no? A tus principios, a tu ser.
0: A mí me ha. Hecho recordar ¿no? ahora que has dicho tú no de eso de ¿no? como que a Jesucristo pues como que le puede agradar o no le puede agradar eh, yo no sé si somos conscientes de esto de que al señor no le es indiferente cómo vivimos nosotros nuestra fe ¿no? que a Jesucristo no le da igual cuando damos la cara por él y cuando a lo mejor le damos la espalda ¿no? Yo hace varias semanas tuve la ocasión, eh, las, el domingo previo al Domingo de Ramos, si no recuerdo mal, tuve la ocasión de, estar, de celebrar una misa, eh, no sé si decir multitudinaria, porque había cientos y cientos de personas en, una, en un evento deportivo eh, vinculado a unos, a, los, a unos colegios religiosos de Reino Christi, y, y bueno, yo pensaba ¿no? en aquellos momentos en los que pues en, era un sitio enorme, en una explanada ahí en el del colegio, del de, de, porque no cabían eran pues como casi 3.000 personas no cabían en ningún sitio, ¿no? y, y yo pensaba Cómo le tiene que agradar a Jesucristo esta demostración de fe, ¿no? Pero no tanto porque él lo necesite, porque bueno, pues no necesita él que es todopoderoso y es el Señor del mundo y del universo, no lo necesita. Pero ver esos corazones que testimonian, ¿no? a mí me fascina como sacerdote y me, me da, no sé, me refuerza mucho en, en mi propia fe, ¿no? Cuando celebro la Eucaristía y veo a las personas, incluso alguna persona un poco mayor, ahí pues no, no era una iglesia, no había reclinatorios, no se ponen de rodillas, ¿no? Ese gesto que reconoce quién es Dios para ti. Entonces me parece que, que ese gesto de, de testimoniar que a veces pensamos y estamos en una sociedad en la que como que nos quiere decir que, bueno, pues que la fe per pertenece a la esfera privada de las personas, ¿no? como que esto es algo de una, una cosa de tu intimidad, ¿no? Y, y a mí me, me entristece que esto pueda calar en la vida de los cristianos, ¿no? Que pensemos y, acoge, y, y, y como que aceptemos que esto es así. Nosotros tenemos una fe que no puede ser invasiva, ¿no? Nosotros en, aquí en Radio María, en los estudios de Paseo de Lanceros, a mí me, cuando vengo aquí, eh, siempre recuerdo, porque además aparqué el coche aquí al lado de la emisora, cuando vino Juan Pablo II, eh, perdón, cuando vino el Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II también estuvo aquí. Y, y, y daban los mensajes esos tan fuertes ¿no? sobre cómo hay que vivir la verdad Juan Pablo II mismo en el 2003 decía aquí en Cuatro Vientos ¿no? decía la verdad no se impone, se propone y nosotros tenemos a veces como como quizá a veces un poco el complejío de eh, bueno, no, que hay que respetar ¿no? es que por supuesto que hay que respetar pero no pasa nada por proponer ¿no? respetar supone no imponer pero proponer no, no dejas de respetar a nadie por proponer.
1: Sí, yo creo que siempre sí, tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Como decía San Agustín, en el medio está la virtud. Ni estar como a veces me da la sensación en la época de las catacumbas, porque es verdad que es como que te escondes, o sea, como que te da vergüenza. Y por otro lado, tampoco ser el típico pesado, ¿no? Porque es verdad que al final tampoco puedes, eh, no, porque violentas al, al, al otro. O sea, cada uno tiene sus tiempos, cada uno... ¿No? De, como digo yo, de, 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 como al final el que manda es Dios y Dios sabe, sabe el camino de cada uno, tampoco hay que... Es que es verdad que hay a veces incluso o sea, en tono el mea culpa, porque es verdad que cuando tú vives algo tan especial y tan brutal, pues lo quieres compartir y a veces es verdad que somos un poquito pesados, ¿no? <risa> Sí, yo recuerdo a, a, a un tío mío que, que, bueno, vine de una peregrinación y yo veía, venía emocionada, además como con 200 rosarios, tal, y es verdad que al final el pobre me decía, o sea, pero también, ¿no?, que cada uno tiene su momento y luego también es verdad que cada uno tiene su manera de vivir la fe, ¿no?, porque como cada un, cada persona es diferente, hay unos que son más introvertidos, otros más extrovertidos otros que les encanta hablar, compartir, y luego hay gente que también es más eh, pues más para adentro. Entonces yo creo que también hay que respetar los tiempos y, 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 y la vivencia de la fe de cada uno.
0: Pues sí, este es desde luego, creo que este es una, un, un primer mensaje, una enseñanza profunda que nos deja San Jorge, ¿no? Pero hay otros valores que, que creo que, que nos ofrece, ¿no? Y bueno, también vivimos en, en un mundo ahora, pues lamentablemente, eh, pues en esta guerra eh, en tan cerca nuestro, en Ucrania, ¿no? Y vemos tantas familias que están escapando de sus países, de, ese, de sus lugares, de, de sus ciudades, ¿no? Por la violencia, eh, por, por, por los ataques, ¿no? Y, bueno, vemos también en el mundo, no solo en este lugar, ¿no? Que parece que ahora solo hay guerra en Ucrania, ¿no? Lamentablemente también hay muchos sitios en los cuales hay personas que viven eh, perseguidas por el odio, por el prejuicio, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que debemos aprender a, a eso eh, en, en este momento y de San Jorge, ¿no? Que, bueno, pues que hay que la, la valentía la valentía en la defensa de lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no? y, y aprender y, y qué cantidad de bueno pues de, de cosas estamos nosotros viviendo ahora, de uno que cuántas personas se han lanzado ahora de manera ejemplar a la acogida de personas, de refugiados, de servicio, ¿no? Que eso es otra manera también de testimoniar nuestra fe, ¿no? Que no solo nosotros, eh, bueno, pues, pues a través de la participación de los sacramentos, ¿no? sino también en la vida concreta, en la vida de cada día, podemos nosotros testimoniar, mmm, bueno, pues qué es lo que, eh, San Jorge creyó y qué es lo que Jesucristo nos enseñó.
1: Sí, porque al final eh, hay que ser coherente, ¿no? Entonces, eh, en la vida y, y, y como yo digo, eh, muchas veces <coughs> las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si tú estás dando una imagen de vida de persona cristiana que acoge y tal y luego das la espalda a, a todos estos problemas que hay alrededor es un poco incoherente y al final dicen mira este no como lo de cómo es lo de misa replicando o
0: misa y replicando
1: pues es verdad no si tú predicas eh, y, y no el acogimiento el amor la caridad ¿No? y luego miras para otro lado, pues la verdad que es un poco falsete. no Pero es impresionante lo que hemos vivido. Eh, a mí es que me da eh, tal subidón y tan alegría y tanta esperanza ver eh, que el ser humano es capaz de lo mejor. Es verdad que también, desgraciadamente, viendo la guerra es capaz de, de hacer brutalidades, pero luego es capaz de lo mejor, porque cómo se ha volcado el mundo entero y sobre todo España. A mí es que España, eh, bueno, también es verdad que te tira la patria, pero cómo se ha volcado con el pueblo ucraniano, cómo gente eh, cogía el coche y se iba a la frontera Polonia para traer a ucranianos, cómo eh, a través de los chats eh, peticiones de abrigos, de comida, de medicinas, cómo se ha volcado toda la gente que dices, "Jo, qué maravilla", ¿no? Yo siempre digo que que también con lo con lo de lo vivimos con cuando pedíamos oraciones por Pedrito, ¿no? Que dices que la gente es tan buena, lo que pasa que que muchas veces pues te come el día a día, te comen los problemas, eh, entras en la rutina, ¿no? Y estás como en la rueda del hámster que no sales de ahí, pero cuando al ser humano le pides un poquito es que te lo da con creces.
0: Sí, cuando uno sabe, yo no recuerdo tampoco quién, quién decía, ¿no? De Que cuando tienes un motivo por el cual vivir, bueno, está bien Víctor Frankl, que, que sobrevivió a los campos de concentración. Cuando tienes un motivo por el cual vivir, bueno, pues encuentras cómo hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues esta es, esta es una enseñanza que, que nos... No, no aprender a no renunciar a su Señor, ¿no? y yo creo que otra enseñanza que nosotros podemos encontrar pues en la vida de, en la vida de cualquier mártir no la verdad es que hoy hablamos de san jorge pero hablando de san jorge estamos hablando de todas aquellas personas que han sabido testimoniar su fe no qué, ¿Qué dices carla
1: que no que yo luego tengo otro mensaje
0: ah que tienes otro mensaje bueno, sí. para pues nosotros ahora, pero escucha, antes de tu mensaje no estamos recordando bueno a todas, a todas estas personas que han sabido testimoniar su fe ¿no? y yo siempre que siempre que hablamos de mártires en buscadores de la verdad y nosotros le escuchamos, yo creo que a veces eh, pensamos que era gente... Pues eso, ¿no? Que tenía algo que nosotros no teníamos. Nosotros no, no, no nos sentimos capaces de esto. Eh, sentimos en la vida y tenemos la posibilidad en este mundo moderno, en el siglo XXI, de poder ver casi en tiempo real. A mí me estremecía ahora con el tema de la guerra de Ucrania, cuando veías, pues no sé, personas que grababan con sus móviles como pues le cae una bomba a un tanque o cosas, no sé, cosas terribles, ¿no? Y bueno, pues tenemos la... y vemos a esas personas y pensamos uf, o sea, como como si estas personas que viven esas cosas fueran, no sé, como, 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 como superhombres, ¿no? Y estas personas, ¿no? O sea, yo veía cuántos testimonios de, 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 no sé, eh, no iba a decir de heroísmo, lo que pasa es que a veces parece que, que pierde valor esa palabra cuando todo el mundo parece que es, que es un héroe, ¿no? pero de, de un verdadero valor. Yo he tenido, tuve la, la ocasión, hay un, eh, un hermano de mi familia religiosa, no un, un sacerdote mexicano que está ahí en, en Cracovia y que está acompañando a los, a las personas que están llegando ahí a la estación de tren, ayudándoles en ese momento de confusión tremenda, y él está ahí con una sonrisa, animándole un hombre súper práctico, diciendo a cada uno dónde tiene que ir, cómo puede ayudarles, cómo pueden. Y bueno, pensamos eso que, y esta es, esto, esta es otra enseñanza, ¿no? que nosotros... Eh, también podemos ser, San Jorge no era de una familia, pues sí, es verdad que su padre era militar, pero que, que tampoco es que fuera de una familia así como muy renombrada, ¿no? Y no era un hombre, no, no lo sabemos, ¿no? A lo mejor que tuviera así unas, unas características, unos dones tremendos, pero que él sí supo servir al Señor y seguir al Señor cuando el Señor se lo pidió, dejando que Dios actuara en su nombre. Y esta es la enseñanza, ¿no? que Dios nuestro señor cuando vemos la fuerza que tienen los mártires para testimoniar su fe pensemos que es gente como nosotros que es gente que a lo mejor no yo yo no recuerdo ahora eh, de qué santo de, de qué santa hablaban que también había sufrido un martirio tremendo, ¿no? Y, y, y alguien que la conocía decía que le parecía mentira, era que era una, una niña, como niña, que era muy frágil, que si se pinchaba con una aguja, que lloraba desconsoladamente, porque se, se había, y luego que afrontó con una fuerza tremenda al martirio, porque Dios nuestro Señor a las almas que se le entregan y a las almas que le dejan actuar, también les da una fuerza especial, ¿no? Yo estoy convencido de esto, ¿no? Que, que es el Señor muchas veces el que actúa y que nosotros simplemente nos tenemos que dejar y cuando nosotros nos dejamos y le permitimos que Él... A que, que él a través nuestro dé un mensaje es una cosa que, que dice el Papa Francisco con, con frecuencia no que nos atrevemos a escuchar y a transmitir el mensaje que Dios quiere dar al mundo con nuestra propia vida Dios que quiere dar un mensaje al mundo en nuestra vida bueno pues que nosotros también podemos ser esa persona ¿no? el día de mañana podemos ser ese a quien miramos a quien admiramos no no porque nosotros tengamos insisto un gen especial un entrenamiento especial sino porque permitimos y dejamos a Dios que actúe en nuestras vidas
1: puedo contar mi tercer mensaje claro <risas> o esperamos después de escuchar la musiquita
0: bueno vamos a hacer una pausa eh, para bueno pues para poder hacer como decimos este este momento de oración que nos ayude en, en el, a, bueno pues a, a profundizar y a escuchar estas cosas que Dios nuestro Señor nos quiere decir a través de, de estos mensajes de, de los buscadores y, y bueno pues le pedimos a él que bueno pues que aprendamos a escucharle y nos recogemos un poquito en este momento así de oración para que dios nuestro señor pueda hablar a nuestro corazón
2: por tu iglesia que te espera a oscuras por tu pueblo que te reza guardando la del suicidio por los dispuestos a dejar ganar al mal por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha
3: quitado la paz
2: Si estás tú. No existas tú por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro por los alejados entre la multitud por los niños que descansan en el seno de su madre por las mujeres que van a ¡Sí!
0: Desde La verdad aquí estamos en Radio María en este tarde 23 de abril, día de San Jorge y queremos compartir con ustedes algunas de las noticias que nos llegan desde Radio María de manera particular, compartir un mensaje que nos llegó ya hace algunos días del de padre Alexei, que es el director de Radio María en Ucrania en Ucrania y en Kiev está una sede de Radio María y el Padre nos, nos compartía un testimonio, que no lo vaya a leer porque es un testimonio largo, pero que nos pedía a todos los cristianos que recemos. Él dice que tiene un amigo que estaba ahí, no vive en Ucrania, pero que había venido de visita justo cuando había estallado la guerra y que bueno pues él se había alistado en el ejército para poder pues defender a su país y que había sido herido. Y y bueno pues tuvo la suerte de, de sobrevivir a, a, a las heridas y estaba en un hospital y el padre Alexei, el director de Radio María que es como nuestro padre Luis Fernando pero allí en Ucrania hablaba con él y le de, y le decía bueno y qué y qué podemos hacer qué podemos hacer y él decía por favor rezar para que acabe cuanto antes esta guerra ¿no? bueno pues eh, a mí me, este es el testimonio que que a mí me impresiona que me, me, me llama la atención no de alguien que bueno, pues que sabe que, a pesar de que está ahí con las armas, que la oración es el arma más poderosa.
1: Y nada, y aprovechando este momento de, de que hemos tenido de oración con esta canción preciosa del grupo Jacuna, eh, me he puesto a buscar que por qué era, que nos había quedado esa duda, no, esa inquietud, por qué era la rosa y el libro del Día de San Jorge. Y entonces, eh, nada, lo hemos buscado y es verdad que hay una leyenda, es una leyenda de San Jordi, de que había en un pueblo de Tarragona que vivía un dragón capaz de envenenar el aire y matar con su aliento y que tenía eh, atemorizados a todos los habitantes. Y entonces le daban todo tipo de animales hasta que al final ya quería personas para comérselas. Y entonces le iban a dar una princesa y en esto que aparece San Jorge, que era un valiente guerrero derrota al, ladro, al dragón y eh, de su sangre brota un rosal y él corta la rosa más bonita y se la entrega a la princesa. Y yo creo que es como decía el padre Javier, no la leyenda que ese dragón representa a, ¿no? cuando a San Jorge, como comentábamos en la biografía en la primera parte del, eh, del programa, cuando él tenía que renunciar como soldado, de las de la legión romana tenía que renunciar no de la y dar muerte a los cristianos y se negó y por eso murió mártir. Y luego da la casualidad que el 23 de abril de 1616 fue el día que murieron dos grandes de la literatura Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Yeah, yeah. Por eso es lo de la rosa y el libro. Así que todos corriendo a por una rosa y a por un libro. <risa> que aún estamos a tiempo.
0: Bueno, pues el, el siguiente mensaje que me gustaría compartir de San Jorge que es eh, San Jorge es un santo que es como como muy conocido, ¿no? Que, que pare, pero sin embargo es difícil encontrar información sobre él. ¿no? Enseguida todos nos imágenes de San Jorge, sí sí, el que mató al dragón, el que mató al dragón, no está así representado en muchas en muchas imágenes de la iconografía religiosa. Pero es verdad que es difícil encontrar mensajes o, o, o no sé, como que tratar de saber algo de, de, de su vida, de su vida. Pero hay otra historia de de San Jorge que, que a mí me da la atención. Y es que una de las cosas que él eh, hizo antes de que lo decapitaran, antes de que le mataran, él buscó hablar con el emperador. O sea, él como que intentó explicarle al emperador, ¿no? como, como dar testimonio. Eh, de esa verdad iluminar con la propia fe. ¿no? Yo creo que a veces, y esta es una cosa que no sé si los cristianos nos falta un poco, ¿no? a la hora de hablar de, de nuestra propia fe, no sé si somos capaces de, de como San, Pablo, San Pedro dice en una de sus cartas, ¿no? dar razones de nuestra esperanza. No, no sé tú... Eh, yo a veces lo pienso, ¿no?, como sacerdote. No sé si, si bueno, los sacerdotes cuando hablamos, pues la gente como que sí, sí, ¿qué va de a decir usted si es un sacerdote, no?, pero los, los laicos cuando cuando habláis de vuestra fe, tú sientes, Carla, a lo mejor en tu ambiente, con tus amigos, en tu familia, cuando cuando habláis de estos temas de fe, que la gente que se acerca a vosotros o que no comparte tu fe, tú lo comentabas antes, ¿no?, pues eso, cuando estás en algún lado que dices que voy a misa, que no voy a misa, ¿no?, eh, no sé... ¿Somos capaces de dar, como hacía, como San Jorge intentó, de convencer, pero no de, no, no, no de forzar o de, de, de imponer nada, ¿no? sino de, de mostrar las razones de nuestra fe?
1: Yo creo que, como decíamos no en el primer mensaje, lo de ser fiel no a tus, a tus principios. Es verdad que muchas veces te cuesta, porque... Hombre, es verdad que a raíz de toda la historia de Pedrito, mucha gente se acerca y te pregunta... Eh, pero con curiosidad verdadera, ¿eh? De. Joe, ¿cómo has podido vivir sabiendo que te habían dicho que tu hijo se iba a morir? Y cómo has luchado ya, te has mantenido eh, alegre y esperanzada, ¿no? Y tranquila. Y entonces es verdad que cuando una persona ha pasado una circunstancia en su vida como muy complicada, y es verdad que a Dios gracias ha salido todo bien, es verdad que. O sea. A ver, no sé cómo explicarlo, padre, pero que cuando a mí ahora se me está acercando la gente a preguntar es porque ha pasado una cosa en mi vida. Yo no sé si no me hubiese pasado lo de Pedrito, se si hubiese acercado gente a preguntarme con una inquietud real y sincera. Uh -huh. O sea, es verdad que ahora pues eh, me piden pues a veces en parroquias que vaya a hablar y que, y que cuente, pues como digo yo, ¿no? la presencia de real de Cristo en mi vida, porque así lo he sentido. Pero no sé, si si no me llega a pasar todo lo de Pedrito, eh, la gente me escucharía o me preguntaría.
0: Pero también tienes, eh, si no recuerdo mal, una experiencia, no sé si decir negativa, ¿no? pero al contrario, eh, recuerdo mm, que me contaste tú cuando, con la enfermedad de tu hijo y algunos buscadores de la verdad. Eh, no saben, o a lo mejor quién suene al programa, que Carla tiene un hijo que, pues, por gracia de Dios, ha superado. Parece eh, es que es así, que está fenomenal, un cáncer tremendo. Que, pues, prácticamente no le daban esperan, expectativa de vida al pobre crío cuando le surgió el cáncer más que dos meses y ha pasado, pues, un año y medio largo y ahí sigue el niño. Pero al principio recuerdo que, que me contaste que en, en el hospital. En el que estabas, pues que una persona, uno de los equipos eh, de psicólogos, cuando tú le, pues no, le hacías ver, ¿no? que te, que tenías confianza en el señor y que era una cosa muy dura, que sabías que tu hijo se podía morir, pero... y como que decía, bueno, que eso de la fe es como, como un clavo ardiendo, no, que decía esto, te agarras a eso como un clavo ardiendo, no. Sí, como me diciendo. acuerdo
1: que me decía que era un refugio para <risa> un Refugio, <mí>. no. Joder, <risa> yo creo que es de las únicas. Solo me he enfado dos veces en toda, en, en toda la enfermedad de Pedrito y una fue esa porque además me lo dijo me dio rabia no como de una manera despectiva como no no eh, para ti es un refugio la fe dije cómo que refugio o sea me acuerdo que, que me enfadé un montón además eh, pedí que no que no volviera a entrar en la habitación de Pedrito porque porque no porque es verdad que hay gente luego al final muy bien y hablé con ella y, y no o sea le expliqué lo que me había molestado ella pero es verdad que hay gente que pues como que no no, no sé cómo decirlo que al final luego te das cuenta que son gente que, que están heridas en su interior y que han tenido una experiencia eh, negativa y, y entonces ya es como que o sea como que están ellas mismas reticentes hacia, a, ante la religión y es como que atacan ¿sabes? porque yo no entendía cómo esta persona podría, podía defenderme otras religiones, pero no la católica. Entonces, para mí era incongruente. Digo, o sea, tú defiendes la religión, que me parecían todas, cada uno maravillosas, pero yo decía, o sea, tú sí apoyas a, a, a la, al islam, al budismo, tal, ¿y por qué no apoyas mi religión católica? Entonces, al final te das cuenta que es verdad que es gente eh, que, que está herida y que pues, ha tenido un trauma. Y está herida y al final pues lo único que podemos hacer es rezar por ellos. Pero te da rabia. Me pasó también en otro hospital que no me dejaban ir a la capilla. Pero, porque, pero por, 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 también le veías que era por rabia, o sea, no por otra cosa. Y digo, ¿pero qué más te da que vaya a la capilla? Y es una pena porque te das cuenta que al final somos nosotros los propios que nos hacemos daño, ¿no? Y y pues por una cuestión pues de pues de, de que haya tenido un drama familiar o pues porque históricamente les haya pasado algo en su casa o... y que es una pena no porque sí. porque bueno, es como de enfado como yo lo veo pues de esa gente como cuando yo les explico a mis hijos los sentimientos le digo es como de esa gente que tiene un monstruo dentro o sea imaginar su estómago como un monstruo peleando porque en el fondo ellos están enfadados consigo mismos lo ¿no? uh -huh. vamos a hacer pues por rezar porque es verdad que por mucho que le expliquemos no nos van a entender
0: Fíjate, ahora que estás hablando de esto y estamos pensando cómo a través del testimonio de nuestra fe puede llegar el mensaje de Jesucristo a los corazones de las personas pero eh, a veces también pasa eh, y, y a los corazones de las personas cuando, cuando decías esto ahora como que estaba cerrada a esta persona como a escuchar el porqué ¿no? y y creo que cuando hay una persona que tiene abierto el corazón a Dios, por eso nosotros no tenemos que tener miedo de, de testimoniar simplemente nuestra fe, porque no vamos a convencer a nadie de lo que nosotros queremos que decir no somos vendedores, ni somos simplemente contamos lo que vivimos, y cuando hay un corazón abierto, lo recibe, bueno, pues este es este es un caso que una una amiga que, que tenemos, que que me vino a contar, eh, a preguntar padre, ¿cómo hay que hacer para que una, una un adulto se bautice? y yo, pues le expliqué digo, pero ¿por qué no lo preguntas? ¿No? Y me, y me, contó el caso de una chica joven que estudia en, en una facultad de aquí en Madrid, que es bueno no quiero, no quiero decir dar de porque es, pues, puede puedo interpretarse buena crítica, no quiero decir, ¿no? pero en un lugar donde donde na, no hay atisbo ninguno de fe institucionalmente, antes bien al contrario, hay como como unos ataques a, a la fe constantes, ¿no? y y esta chica joven en los textos que estudiaba algunos de algunos filósofos, de algunos pensadores y demás. ¿no? Y, y, y era una mujer indiferente a la fe, porque no había sido, una niña indiferente a la fe, no fue educada, padres no católicos, educación no católica, no sabía absolutamente nada, por supuesto no bautizaba, nada, nada de nada, ¿no? Pero una, una niña honesta y, y con el corazón abierto. Y a base de escuchar y de las críticas del ataque, ella se preguntaba, ¿pero a cuento de qué? Este ataque a, la, a esa religión, como que para ella no significaba nada, pero bueno, decía, pues como, como el que defiendo de él, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué tendrá esa religión que le tienen todos esta manía? no Y a base de, de y entonces como que empezó a pensar y leía algunos textos, no bueno, pues que se, a ver, se ha descubierto su fe sin que nadie le diga nada. O sea, sin que nadie le testimonie. A mí eso me fascina porque porque es como hacer ver que cuando nosotros pensamos que, que, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero si el Señor a veces sin, sin ni siquiera intervención logra que un corazón noble le escuche, ¿qué no hará cuando hay alguien que le pueda hablar, que le hable de la fe, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no que, que este, no sé si tiene mucho que ver con nuestro San Jorge de hoy, pero ahora que estabas hablando tú, me ha, me, no sé, me ha venido al corazón de comentar esto, ¿no? Porque... No.
1: Y a mí me encanta la frase de la verdad os hará libres, porque... Eh, la segunda persona que no me dejaba ir a la capilla, al final eh, le hablé de Pedrito, estaba en esos momentos muy malito en la UCI, le enseñé las fotos de Pedrito, le expliqué por qué yo quería ir a la capilla y, y vamos, o sea, fue un cambio radical. Y la otra persona, más complicado, sigue ahí en sus trece, pero pero yo siempre pienso, ¿no? La verdad, os hará libres. Yo creo que al final cuando te libre, que te quitas de todas esas ataduras porque al fin y de todo eso, porque al final es una... No una no es una pose, pero es como no como que al final tú sabes la verdad, pero no lo quieres demostrar porque mostrarías tu debilidad. Y es una pena. Sí,
0: sí bueno, la, la verdad os hará os herirles y luego también esa libertad, que a mí me parece precioso. Este es un temazo que algún día tenemos que tratarlo aquí en Radio María, hablar de la libertad, ¿no? Que a mí me fascina, porque el Señor respeta nuestra libertad, ¿no? Entonces, pues, igual, esta persona a la que usted, la que usted contaba, que usted que le hizo ver, ¿no? Dice, ¿no? Que esto para mí no es un refugio, ni es un engaño, sino es una puerta abierta a la realidad, ¿no? Y si, pues, bendito sea Dios, que al final, pues, el camino de Pedrito, que en aquel momento se veía muy, muy, muy complicado y, y de un final eh, infeliz, pues, a Dios gracias ha sido de otra manera, ¿no? Pero bueno, pues, eh, es que Dios, no, hubiera, Dios no, es, no es distinto ahora que Pedro se ha curado, que si le hubiera pasado algo, hubiera perdido la vida, ¿no? Dios es Dios, ¿no?
1: Uh -huh. este me bueno. quedo en blanco pues
0: tenemos ahí que decías tú que tenías un, un último mensaje que, que yo tengo un último un, mensaje un,
1: pero también es verdad porque al final como eh, eh, cada uno nos condicionamos yo como madre de familia que los niños cada vez van más creciendo y más estás como encima de su educación para que el día de mañana ¿no? eh, sean buenas personas me encanta de San Jorge cuando decía estábamos leyendo en la biografía que decía de su fe en Dios, la cual fue infundida dentro de su hogar, ¿no? Lo importante que es educar a nuestros niños, ¿no? Y, y, y muchas veces, aunque estemos cansados, agotados, y nos, nos venza la pereza, pues hay que no A mí es que esto me ha encantado, porque es verdad, yo siempre lo digo: que yo soy quien soy por cómo me han educado mis padres. Y, y, a, y a día de hoy, de hoy doy gracias a Dios por la fe que tengo, pero la, la de donde surgió y nació fue de, de, de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de mis primos, de mis hermanos. Y entonces, qué importante no es educar en la fe, aunque vayamos contracorriente.
0: Sí. Descubrir la fe, y, y para mí, vamos yo lo digo a mis, a mis propios padres: ¿no? que después de a mis padres les debo mis dos vidas, ¿no? la vida biológica, que es la que me han dado, y también la vida de fe, porque yo he aprendido en ellos, entre sus brazos. Eh, bueno, cuando mis padres cuando mi padre se ponía a rezar y mi madre se ponía a rezar en la iglesia, y yo me, me arrodillaba a su lado y no entendía qué hacían, ¿no? y ellos me contaban, ¿no? y he aprendido a rezar de rodillas junto a ellos. Y creo que esa fe, que no es una cosa que se pueda dar, porque la fe solo la da Dios, es un don, ¿no? Pero la puedes mostrar, la puedes contagiar, ¿no? Y, y creo que de, debemos ser en ese sentido, ahora que estamos, con la gracia de Dios parece, saliendo de esta pandemia y, y dejándola atrás en el recuerdo, debíamos ser también contagiosos de, de esa fe, ¿no? Y que y la mostremos en nuestra vida, que el Señor a mí me, me dice algo, ¿no? Es una cosa que yo me he inventado, sino si es una cosa que yo he experimentado, ¿no? que esta es la, esta es la verdadera grandeza de la fe no solo conocer que a veces los cristianos somos muy, muy, muy torpes a la hora de hablar de nuestra fe y hay gente que, que con el corazón noble pues nos escucha hablar y le encantaría pero dice yo es que no eso de, parece que solo hablamos de reglamentos de mandamientos de cosas que hay que cumplir y no hablamos de la persona de Jesucristo ¿no? que es que la fe es Jesucristo la persona de Jesucristo encontrarte con él descubrir que está vivo y que te ama y que te habla y que te acompaña y que quiere ser compañero de tu vida y que su vida y lo que él ha vivido y que su pasión, que su muerte, que su resurrección ha sido para cada uno de nosotros. Es que cuando descubres esto, pues te cambia la vida. No te cambia la vida en el sentido de que de pronto te ha tocado la lotería y vas con una tarjeta de esas que de crédito que, que no tiene, que no se le acaban los fondos, ¿no? Sino que la vida sigue siendo igual y te tienes que levantar a trabajar, y te de pronto se te pica una muela y te tienes que alentista porque te duele un horror, y de pronto tienes un problema en el trabajo, y de pronto llegas a fin de mes y, las, y el dinero no te llega. Sigue siendo así, pero se ve de manera distinta cuando te has encontrado con el Señor. Bueno,
1: Totalmente padre.
0: Carla, pues nada, muchísimas gracias, Carla, por este programa.
1: Nada, muchísimas no, gracias no. a usted y sobre todo muchísimas gracias a nuestra casa de Radio María por seguir eh, invitándonos acogiendo y acogiéndonos aquí.
0: A todos ustedes, Carla Guzmán y el padre Javier Cerceda, quien les habla, les deseamos un feliz sábado. A todos los Jorges que nos están escuchando, muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades. Que disfruten de este día y mañana, domingo, Día del Señor, nos encomendamos todos en la Eucaristía, en la Santa Misa. Gracias, que Dios les bendiga. Damos gracias por estos hermanos nuestros que has puesto en el camino de nuestra fe en los que podemos mirar esa fuerza que tú das cuando habitas en el corazón de cada uno para poder testimoniarte. ¿Cómo nos gustaría a todos, Señor, los que tenemos el privilegio de vivir de tu amor, de encontrarte cada mañana, de verte en la naturaleza, en las montañas, en la sonrisa de un niño? ¿Cómo nos gustaría transmitir a quienes no disfrutan de ti así? que tú eres el sentido profundo de nuestras vidas cómo nos gustaría poder ser verdaderos testigos de la fe mensajeros de tu evangelio cómo nos gustaría que el mundo que anda buscando esa felicidad que no la encuentra más que en cosas caducas que dan alegrías que enseguida se acaban cómo nos gustaría mostrar que tú eres la fuente que nunca se agota esa agua que ofreciste a la samaritana que si la bebía nunca más volvería a tener sed ...no sed física... ...del agua fresca... ...sino sed del alma... ...de encontrar el sentido... ...por el cual... ...vivimos... ...hoy hemos recordado a este hijo tuyo... ...San Jorge... ...este gran soldado... ...que prefirió perder la vida... ...antes que perder tu amistad... ...que prefirió dar... ...su vida... ...antes de decir... ...que no te conocía... ...antes de decir que... que tú no eras nadie para él... ...te pedimos Señor... ...ser como él... ...queremos ser... ...testigos... ...de tu amor... Queremos vivir contigo de tal manera que quienes nos contemplen deseen experimentar y vivir lo que tú nos regalas a cada uno de nosotros.